0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cucerou, Hernán Corral y Julieta Han. Y en la edición de hoy tenemos como invitado especial a Rodrigo Taijeiro. Rodrigo es el fundador y CEO de RecargaPay, una de las principales fintechs de Brasil cuya misión es democratizar los pagos para empoderar a los pequeños negocios. Previo a esto fue durante 13 años el CEO de Fnbox, plataforma que fundó para la construcción de empresas. Una startup virtualmente dedicada al emprendedurismo. La idea de esta era ser un acelerador de nuevos negocios. Y finalmente, fundador de Sónico, una red social que llegó a tener más de 53 millones de usuarios registrados y luego fue adquirida por Max.com en 2014. Eh, ¿Cómo va Rodrigo? ¿Cómo, ¿Cómo te dicen antes que
1: nada? ¿Y, y, y cómo estás? No, bárbaro. Muchas gracias por la invitación. Eh, me dicen roll. O sea, la verdad que no, muy simple. Perfecto,
0: perfecto. ¿Habías participado o sea, alguna vez de, de alguna entrevista en formato podcast o algún tipo de entrevista?
1: Mira, hace, hace relativamente poco, que todavía ni siquiera salió al aire, o sea, hace una semana acá un VC americano eh, me hizo una, una entrevista. Eh, eh, pero así en este formato en castellano es la primera vez.
0: Muy bueno, muy bueno. Che, y, y vimos que venís trabajando hace tiempo en Brasil, pero sos argentino. Eh, si llega a jugar la final de la Copa América, Argentina versus Brasil, ¿por quién hinchás?
1: Bueno, soy argentino, o sea, no, 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 creo que no hay ninguna duda sobre eso.
0: <risa> Tenía que cortar el programa.
1: Eh, sí, sí, ya está, me iba. <risa> eh, y mi, mi padre me desheredaba, o sea, directamente, por lo cual, no, no, no definitivamente Argentina.
2: Está muy bien. Sie siempre metemos una rompehielo al principio como para eh, tantear a, a los invitados. Así que está, está muy bien. Ahora, sí, en
1: una de esas tenés una sorpresa, ¿no? Pero no, no, no en este caso.
2: <risa> nos ha pasado, nos ha pasado.
0: <risa> Pero bueno. Sí, y ya, ya yendo más a, a, a sobre vos y, y tu carrera. Eh, ten tenés una historia muy ligada al emprendimiento. Eh, ¿Cómo nos contarías quién es Rodrigo Tejero? Ah.
1: Creo que, que soy muchas cosas en uno, ¿no? Como cualquier persona. Soy, soy padre, para empezar, de dos hijos, uno de 14 y una nena de 10. Soy, soy un esposo, hace 20 años con mi mujer, Patricia Barlín. Eh, soy, soy un hijo, o sea, mis padres con cuatro hermanos que tengo, tres hermanas y un hermano más. Eh, muchos amigos, tengo socios de hace más de 16 años. Pero para entender un poco quién soy, o sea, yo soy una persona que, qué sé yo, le gusta aprender. Eh, soy bastante de romper reglas, de tomar riesgo. Eh, me gustan mucho los desafíos, tanto profesionales como personales. Me gusta, sobre todo, hacer. Eh, trato de innovar y definitivamente eh, soy alguien que se, que se adapta a las circunstancias. Eh, Alguien que, que le encanta hacer deportes, o sea, hace más de 20 años que hago kitesurf. Arranqué en Maui en el año 2000, 2001, eh, jugar al fútbol. No puedo creer que a mi, a mi edad, 42 años, yo pensé a 40 ya era, uno era un viejo y juego casi dos, semana, dos veces por semana, eh, me fascina. Eh, y hace poco, ah, con mis hijos empezamos a jugar ajedrez ya hace, desde chiquito, 4 y 5 años. Y ahora uno de mis hijos le, se recopó y le juego todos los días, 10, minu 10 15 minutos, una jugada de, de, de ajedrez por día. Y la verdad que lo disfruto mucho eh, con él. Y, y nada, así en general me gusta informarme de todo, ¿no? Pero particularmente de economía y de cosas de ciencia eh, es algo como un hobby. Y también de los mercados financieros. Eso es, no sé, en un nutshell, digamos, eh, quién soy. No, no tengo mucho más... Eh, que compartí, que eso me parece está
2: muy bien y, eh, y un poco yendo más a lo, a, a lo profesional digamos está, está muy buena esta presentación bien humana eh, porque a veces eh, a veces eso queda retrasado pero es súper importante y está bueno que arranquemos por ahí y siendo la lo profesional eh, digamos estás eh, muy ligado al emprendedor o sea, en, en muchos artículos te reconocen como un emprendedor, emprendedor serial eh, te ¿Reconoces contra ese título que, que te dicen? Eh,
1: lo, lo loco, creo que mucha gente no sabe, es que en realidad he emprendido varios tipos de negocio y demás, pero realmente lo he hecho mucho con, con el mismo equipo prácticamente. En realidad, la compañía en la que estoy hoy empezó el Cap Table en el año 2002. Eh, entonces, en realidad, el Cap Table empezó en el 2002 y hoy es año 2021, hace 19 años. Y, y yo creo que todas las empresas eh, se van como adaptando, van innovando, van utilizando recursos en un determinado momento para después invertirlos en otro donde hay mayor potencial, donde uno va buscando eh, formas de, de, de ofrecer productos eh, a, con mayor escala y, y mayor rendimiento. Por lo cual, no necesariamente me veo, digamos, con alguien que va saltando de un negocio a otro, sino que más bien, Voy, vamos utilizando los recursos que tenemos para poder ofrecer eh, productos que tienen eh, ma mayor valor para el consumidor y mayor valor para, para, para la empresa. Así como arrancamos en el 2002 con un negocio de tarjetas telefónicas, que lo arranqué cuando estaba en, en la universidad, es un negocio que, que lo comenzamos en el 2002, Hicimos Bootstrap Total y en tres años llegó a tener 10 millones de dólares en, en, en revenue, muy rentable. pues desarrollamos otros negocios que apalancaban ese negocio, uno llamado Cumple Alerta, que llegó a tener 21 millones de usuarios registrados y 180 millones de alertas. Eh, hicimos un sitio de postales que también ayudaba a impulsar el negocio de tarjetas telefónicas. Y así fue como creciendo con, lo, con los recursos que teníamos íbamos desarrollando negocios. Y en ese momento, viste, no era muy común el tema de, de levantar rondas de capital y cosas por el estilo, eh, y, y, y menos en América Latina, y, 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 y menos después del, del crash del Nasdaq eh, en, en los primeros años del 2000, ¿no? En el 2001. Eh, y, bueno, en el 2000 fue. Y, y nada, fue, fue creciendo de manera muy orgánica. Después, viste, eh, desarrollamos esta red social sónico que llegó a ser... Eh, llegó a tener 55 millones de usuarios Creciendo en seis meses De 0 a 10 millones de usuarios Y en ese momento sí Vi que había una oportunidad de levantar capital Y en vez de ir creciendo Orgánicamente el negocio Había una chance de poder levantar capital En Silicon Valley Y tuvimos la suerte de poder lograrlo eh, Levantando casi 6 millones de dólares A, a 18 millones de dólares de pre En su momento eh, Y fue una experiencia extraordinaria ¿no? Pero no sé ¿Qué tan lejos querés que me vaya con esta respuesta? Me puedo ir muy lejos. No. Eh, por eso.
2: No, ahí un poco lo, está, está buenísimo, está espectacular el recorrido. Eh, a mí me gustaría preguntarle. Primero decirte que usaba el sitio de tarjetas postales, eh, Tarjeta Cuba le usaba.
1: Eh, ¡Ay, qué grande! Le,
2: le he mandado a una que otra noviecita por ahí, así que eh. te lo agradezco. Qué y después, no, y después preguntarte, quizá para arrancar, es. Tu primer emprendimiento, si, si, si nos podés contar un poquito por ahí esa experiencia de, de la primera vez que dijiste, bueno, a, arranco a emprender, eh, nada, con qué te encontraste en ese entonces, eh, anécdotas que tenga de ese entonces. Eh, nada, ¿qué, qué nos podés contar de eso?
1: Sí, es, es difícil decir exactamente cuál fue el primer emprendimiento porque, nada, adolescente hacía, trataba de hacer negocios de arbitraje. O sea, me iba de viaje, compraba productos y, después, los revendía a Argentina a precio más alto, como los juegos de Nintendo. Eh, o, o, o vendía CDs eh, con, con música y películas grabadas y hacía dinero con eso. Pero si tuviera que ser el primer emprendimiento que hice levantando capital o, o con, con un grupo de personas profesionales y cosas, estilo, tiene que haber sido en el año 2000 que, que empecé un negocio de bandas independientes eh, que terminé con creo que tenía 22 años en ese momento. Y, y levanté capital, levanté 300 mil dólares, eh, 100 mil dólares de tres inversores diferentes. Y fue una experiencia extraordinaria, o sea, porque esa empresa duró un año y medio. Y, y mirando para atrás, realmente aprendí muchas cosas. Una de las cosas que aprendí fue, primero que... Hay que acordarse también el contexto. ¿no? En ese momento no, se hablaba de emprendedor. no, Yo no, sabía ni no, era un emprendedor. O sea, no, no, no había contenido ni nada por el estilo. Entonces, una de las cosas, uno que los errores principales que cometí fue que eh, levanté capital, 300 mil dólares, era, listo, un un tercio para los inversores. Un tercio para otra persona que me iba que ayudar a levantar más capital, que que una, una persona senior que que había estado en otra empresa antes, que había conocido. Y yo tenía un tercio, digamos, del negocio. Mirando para atrás, o sea, darle equity a personas con promesas de es un, un gravísimo error. Otro gravísimo error es no dar eh, acciones a personas o empleados que, que no, no tengan un vesting, un periodo de vesting, porque a veces terminas cerrando un acuerdo, bueno, tenés X participación, pero después la persona a los seis meses... O, o, o no pueden trabajar bien juntos o, o se va, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje que tuve. Eh, también me di cuenta que habiendo empezado en el 2000 y había una liquidez extraordinaria en el mercado eh, y demás, la importancia de los ciclos económicos y financieros. O sea, entonces, la importancia de hacer negocios sustentables en el tiempo y no pensar que siempre eh, es momento de, 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 de vacas gordas, ¿no? Eh, y... Y tratar de pensar siempre que estás a la vuelta de la esquina, de, de necesitar tener un negocio que se puede sustentar por, por modus propio. Eh, qué sé yo, otro tipo es, bueno, cuáles son los tipos de inversores que quieres, eh, muy importante inicialmente. Eh, pero bueno, esas fueron algunas de las cosas que aprendí en, en ese proceso. Y un proceso que, que, que nada, que... Tal vez con tal de sostener el negocio, también empecé a hacer otros negocios para tratar de sostener ese negocio. Entonces dije, tal vez el foco de alguna forma en, en, inicialmente es crítico. Y eh, esos son tal vez la, la, las, los aprendizajes que tuve de ese emprendimiento.
3: Muy interesante, Rodrigo. Podríamos hacer un capítulo entero de, de todos los inputs y las clases que les podrías dar a emprendedores con tu historial. Queremos meternos un poco más en el mundo de Recarga Pay, pero sabemos que no podemos hablar de Recarga Pay sin hablar de FnBox. Quería, queríamos que por favor nos describas qué es FnBox y cuál era su objetivo.
1: Bueno, viste como les contaba el negocio de tarjetas telefónicas, eh, tarjetas BUBA, Cumplealerta, alerta, Sonico. FnBox surge en el 2000 a, a fin del 2009, principio del 2010 y surge a través de ver que la red social Sónico, a fin del 2009, iba a ser muy difícil de competirle a Facebook. O sea, Facebook ya era, eh, iba a tener un network effect, no solamente local, sino global. Era muy aspiracional en su momento. Pero igual teníamos un, un tráfico tremendo con, con Sónico y teníamos muchísima facturación a través del negocio de tarjetas telefónicas, que en ese momento todavía facturaba varios millones de dólares. Y, y lo que vimos es que teníamos un equipo extraordinario que había hecho varios negocios en internet, o sea, y, y vimos que podríamos construir un company builder. O sea, una, una empresa que crea empresas. Así como habíamos creado de cero tarjetas telefónicas, tarjetas Cumple cumplealertas, SONIC y demás, dijimos, ¿sabes qué? Somos muy buenos llevando de cero a uno y hasta uno a diez determinados negocios. Entonces... ¿por qué no formamos un, una compañía en una estructura donde creamos distintas compañías y después vemos de poder levantar capital para cada una de ellas in, individualmente? Y de eso se trataba FNVox. O sea, y, y la verdad que durante un par de años fue, eh, surgieron varios negocios muy interesantes de ahí. Eh, surgió recarga en, en uno de los productos. Eh, surgió un negocio llamado llamaba eh, Datam, que era un, un un negocio de lead generation para, para cualquiera que quería generar eh, leads para su negocio, hicimos muchísimos revenues digamos, millones de dólares en revenue, dándole servicios a todas las cuponeras en, en ese momento. No sé si se acuerdan el furor de los cupones en el 2011, 2012, por ahí, y le vendíamos eh, la posibilidad de generar leads eh, de a millones a, a, estas, a estas empresas. Um, y así fuimos desarrollando varios negocios, pero nos dimos cuenta muy a, a, al corto plazo de que cuando salíamos a levantar capital para estas empresas individualmente, los VCs me decían, mirá, ¿sabes qué? Me encanta este negocio, pero pondríamos plata si vos lo liderás. O sea, vos siendo yo. Um, y, y la verdad que no, la idea era que habíamos contratado, habíamos, teníamos como entrepreneurs in-house. Y, y el modelo ese para los bicis locales no, no les gustaba nada. Y entonces, con el tiempo, tomamos la decisión de que ese, ese, esa experimentación de negocios que íbamos a hacer en el Company Builder iba a servir como una plataforma de, de experimentación para luego tomar la decisión de en cuál apostar al 100% de nuestros recursos, tiempo y, y cabeza, ¿no? Eh, y así fue como terminó ganando la batalla de todas, el negocio de recarga.
4: Buenísimo, Rod. Y ahí justo me, me dejaste el pie para meterlo más en todo lo que es recarga Pay y, y cómo arrancó. ¿Nos querés contar un poco qué es recarga Pay? Y para muchos de nuestra audiencia, que es principalmente en Argentina, quizás ni siquiera lo conozcan, pero es un gigante que hoy en día tiene presencia principalmente únicamente en Brasil, y contarnos cómo fue esa, esa decisión de focalizarse solamente en Brasil, digamos, como, como mercado de, de recarga pay.
1: Sí. mira así como tal vez vos usaste tarjetas PU, eh, BUA en, el, en algún momento, algunos de ustedes, eh, eh, recarga al principio terminó, era un, un producto que trataba de resolver un caso de uso muy, muy particular, que era poder recargar tu, tu celular prepago eh, desde tu casa en un celular. Eh, entonces, y eso no existía. En el 2010 no, no había ningún eh, sitio que te permitiera recargar tu celular a costo cero, o sea, sin ningún fin ni, ni nada. Eh, y, y vimos que entre el negocio de tarjetas telefónicas que habíamos desarrollado, que habíamos eh, entendido cómo era el análisis de fraude de, de productos digitales con... Eh, Card Not Present Transactions, o sea, tarjetas de crédito eh, que, virtual sin poner, ingresar el PIN o sin firma, que, que es algo bastante diferente en cuanto a quién asume el, el riesgo. Eh, hicimos ese producto y eso lo tratamos de resolver muy puntualmente y no fue solamente para Brasil, fue en realidad para nueve países de América Latina. Entonces, inclusive en Argentina eran los mejores países que funcionaba esto eh, y se llamaba recarga.com. En su momento, la verdad que llegamos a tener cientos de miles de recargas por mes en, en muy rápidamente. Y, pero no, nuestra idea era nunca necesariamente enfocarnos 100% en esto, sino es que era una forma de generar volumen para poder darnos tiempo para desarrollar una plataforma de pagos verticalmente integrada. O sea, ¿qué significa eso? Era estar conectado directamente con las telcos, directamente con los acquires y todo lo del medio, desarrollarlo internamente nosotros. O sea, desarrollar el, el, el fraude, el, o sea, el análisis de fraude, desarrollar, eh, éramos Gateway en su momento, ser PCI Compliant Level One, eh, manejar todo el stack de tecnología eh, y demás. Y, y eso lo desarrollamos en nueve países. Y, y luego con el tiempo y con la, con la revolución de las apps, en el 2014 lanzamos nuestro primer app de, de recarga, y, y vemos ahí que los cohorts de, de, del aplicativo, cuando la gente pagaba a través del celular en una app, era mucho más alto, y adquirir usuarios a través era muy barato también. Entonces, no, no, ¿Puedes
4: contar dos minutos, dos segundos, un sí. cohort y, y cómo se mide para el que no, no, no lo conozca?
1: Ah, disculpame, no sé, digamos, qué, 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 qué tal nivel. No, 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 está,
4: está perfecto, pero a, a, a algunos, algunas cosas está bueno explicarlos por si hay alguno que esté escuchando que, que diga qué es un cohort de que está hablando.
1: Y, 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 y tratar de hacerlo lo mejor posible. La verdad nunca he explicado un cohort, pero un cohort, básicamente, lo que haces es, eh, es una forma de medir. Eh, eh, cuando, hagamos un ejemplo, poné, entran 100 personas a, a recarga, se registran. Y de esos 100 compran 80 el primer mes. Y el segundo mes, a lo mejor compran 70. Y a lo mejor el tercer mes compran 60. Entonces, uno lo que hace es que trata de medir todos los meses cuántas personas entran por mes y después cuántas te van quedando mes tras mes. Entonces, lo que un, para, ¿para qué sirve eso? Te sirve para ver qué nivel de, de retention tenés, qué nivel de... de de, de gente que vuelve a utilizar tu producto. Muchas veces generas productos que vienen 100, el primer mes eh, hacen, compran 80, y al segundo mes vienen 20. Entonces, es algo que, bueno, el producto algo tiene de que la gente no vuelve. O es un producto que no se usa todas las, todos los meses y no se usa esporádicamente Y es importante tener este análisis porque lo que nos a nosotros nos había pasado es que viendo entre la gente que iba al, al sitio web, y la gente que iba al aplicativo, veíamos que era casi el doble de mejor en el aplicativo de lo que era en el web. Entonces, y además nos costaba un poco más barato. Entonces, era mejor a través de los números poder comprar tráfico que fuera al aplicativo y además más usuarios se quedaban comprando con más tiempo. Entonces, era a lo que yo decía internet, de un no-brainer, ¿no? O sea, era, tenía todo el sentido de apuntar los cañones al aplicativo móvil. Y ahí, con tres meses de, de data, tomamos la decisión en el 2014 de, eh, con, de convertirnos en un mobile-first eh, company. ¿no? Y, eh, y con eso, también, ya viendo cómo venía escalando este negocio, empezamos a desarticular y empezar a vender todos los demás negocios que teníamos en la compañía. Eh, ahí, en, no sé si en 2003 o 2014, terminamos vendiendo Sónico a Match.com, terminamos de desarticular otros negocios y vender otros. Pero nos ayudó lanzar el aplicativo para poder empezar a tomar decisiones de foco eh, importante, ¿no? Eh, y creo que otro momento importante de Recarga Pay, que en el 2015, creo que es 2015 que lo renombramos de Recarga a Recarga Pay, porque veíamos que eh, una vez que teníamos mucha gente viniendo y pagando recargas, después le íbamos a poder ofrecer otras cosas para pagar, eh, vimos que al, al estar en nueve países en América Latina, veíamos que cada país era muy diferente en cuanto a regulaciones, en cuanto al stack de pagos, en, eh, en cuanto a un montón de cuestiones, y tomó la decisión de apostarle 100% a Brasil, que era tal vez el país más difícil, pero al mismo tiempo eh, más grande. Era el más desafiante. Eh, y, y yo creo que también estaba el tema de que, si uno quería ser grande en América Latina, no podía obviar estar en Brasil y ser... Eh, grande ahí. Entonces, habíamos visto los casos de, de colar de Mercado Libre eh, y demás. Y veía una tendencia de emprendedores que cuando arrancaban afuera de Brasil, luego no animarse a Brasil o aquellos que empezaban en Brasil de no irse nunca más de, de Brasil. Entonces, de todas maneras quería, eh, si íbamos a hacer esto, lo íbamos a hacer en el mercado más difícil, con mayor potencial y, y tomó la decisión de cerrar todos los demás países en, en ese momento. ¿Y qué soy RecargaPay? RecargaPay inició con la inspiración de una compañía llamada M-Pesa, que es una empresa de Kenia, eh, que revolucionó por completo eh, ese, ese país, hizo un leapfrog eh, por completo del sistema financiero, donde permitía que todas las personas pagaran eh, eh, desde, su, desde un celular cualquier cosa. Eh, y con las recargas estamos tratando de ver cómo podemos eh, atraer personas para luego ofrecerle todos estos servicios y demás. Y así fue como terminó siendo Recarga RecargaPay un aplicativo donde hoy podés pagar cualquier cosa con cualquier cosa. O sea, el concepto de que eh, iniciamos con, tarjeta, con, eh, con eh, tarjetas de crédito, hoy podés pagar con tarjeta de débito, podés subir eh, eh, a través de bancos, podés mandar giro bancario, podés... Te prestamos plata, eh, puedes, hacer, puedes subir dinero a través de un gift card eh, a Recarga Pay, y ahora puedes pagar un montón de otras cosas. Puedes pagar no solamente las recargas, sino puedes pagar cuentas, puedes pagar gift cards, puedes pagar transporte público, puedes comprar loterías, puedes mandar plata entre personas, te prestamos plata. Y además está el concepto también que merchants, o sea, en Brasil lo llamamos logistas, que pueden revender estos productos también en, en, en Recarga Pay. Entonces, lo que empezó como un, una forma de generar volumen, que fue la, la, las recargas de celular, eso lo utilizamos para luego poder generar todo este ecosistema de pagos y de servicios financieros enfocado 100% en Brasil, 100% en un aplicativo. Y que no solamente es para consumidores, sino para, para negocios también.
0: Está, está buenísimo, eh, Rod. Una visión súper completa. Ahí... Eh... Un poco nos contabas de, de toda la estrategia, quizás, de, eh, del producto, de, contabas un poco de la retención. Eh, ahora, creo que uno de los grandes desafíos siempre cuando arrancas, eh, cuando tenés el 0 a 1 o el, o el 1 a 10, eh, es toda la parte de, de adquisición, ¿no? O sea, eh, ¿cuál, ¿cuál es el playbook que suelen utilizar ahí? ¿Suelen segmentar el mercado, un público target? o, o cómo, cómo, ¿Cómo es tu playbook en general para, para adquisición en recarga pay? Y, en general, cuando sacas un producto nuevo eh,
1: para salir a, a buscar nuevos usuarios. Mira, yo, yo soy de la época muy temprana. Me conecté a internet por primera vez en el 94. Y hoy la cantidad de herramientas que hay para targetear audiencias y demás es ex, eh, extravagante ya. Porque es realmente increíble todo cómo puedes targetear a personas eh, y audiencias y demás. Pero, entonces, yo tengo un sesgo muy grande hacia qué busca la gente. Eh, entonces, la, la, la problemática, digamos, inicial era, en realidad, la, la mejor estrategia inicial en Internet era SEO. O sea, aparecen los buscadores. Eh, y era, antes no existía AdWords, no, no, no. o sea, obviamente no existía Facebook y todas las cosas además y demás. Y la única forma de monetizar tenías cuando no existía AdSense y demás eran affiliate programs, ¿no? Programas de afiliados eh, y demás. Entonces, yo creo que cuando uno empieza una empresa piensa que es producto y tecnología, pero en realidad luego se da cuenta que distribución es prácticamente el, el juego, ¿no? Entonces, eh, con Recarga Pay lo que tratamos de, de, de resolver son problemas que la gente tiene, que los busca eh, y, eh, y empezar con una base muy sólida de, de temas eh, de tráfico orgánico y gratuito de alguna forma. ¿no? Eh, no, no solamente está el SEO, sino el ASO, aparecen en, en, en los App Stores eh, y demás. Eh, después está el tema de, del aplicativo en sí, ¿no? El UX, el UI es un componente crítico que muchas veces eh, las compañías lo dejan de lado, lo que es el product marketing, diría, que es todo el funnel de conversión, que, que, que es clave de tenerlo bien pulido para que también te genere otros usuarios, como puede ser un, un sistema de, de referidos, pero al mismo tiempo que sea un aplicativo que vos entras y tenga alta conversión, que la gente entienda rápidamente digamos, desde de qué se trata, de que, que sea fácil, de que no le metas muchas, eh, mucha complejidad, digamos, al, al registro inicial y demás. Eh, y, y cuando estás tratando de resolver problemas de este estilo, es más difícil de alguna forma necesariamente eh, eh, armar una persona o una audiencia en particular, eh, porque hay muchos sesgos que uno a veces tiene eh, o al menos cuando hablaba con inversores inicialmente, le hablaba de, de, de celulares prepagos e inmediatamente me decían, ah, gente pobre que no tiene celulares. Y, o que no tenía smartphones, ¿no? Y la verdad que vos días la data y la data te decía que inclusive la gente que tiene iPhone, el 45% de la gente en Brasil tenía, que tenía iPhones eran celulares prepagos. Eh, y, y, y nada, es... Yo creo que cuando haces la base, después todo lo demás es, me, me da la impresión que es más fácil y te agrega, digamos, a, 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 a la posibilidad de crecer aún más rápido. ¿no? Después puedes empezar a gastar más en AdWords, en, en Facebook, hoy en día en TikTok, influencers, hay, hay de todo. ¿no? Y la verdad es que hemos probado de todo, hemos hecho hasta televisión. Y todo depende también de los recursos a la velocidad que querés crecer o que podés crecer, porque a veces no te da la infraestructura o no, no te da el capital pero pero bueno espero que hayas podido responder esa pregunta es algo que tengas algo más puntual que querías saber
0: no no está bueno está, bueno, está buenísimo como, como visión general de, de quizás cómo es tu, tu estrategia a la hora de salir a, a buscar usuarios y en Recarga Pay hoy tienen un segmento, más allá de los que buscan ese, esos problemas particulares tiene un segmento eh, que digas Recarga Pay apunta
1: a este segmento poblacional o algo así eh... Mira, desde afuera también a veces se piensa que es más para gente de pocos recursos y demás, pero en realidad buscamos tanto banquerizados como desbanquerizados. Eh, es un producto que, que, que tiene un fit espectacular para gente con tarjetas de crédito que quieren pagar en, en cuotas de eh, cuentas de servicio y, o impuestos y cosas por el estilo. Y después tener gente que está desbanquerizada... Que, que necesita tener una posibilidad de subir dinero a una billetera y luego pagar desde la facilidad de su casa durante el mes determinados servicios eh, y demás. Al ser un, un, una billetera que apunta a, a ser un ecosistema de pagos, eh, es, muy, es muy abarcativo. Entonces... Tal vez uno puede decir, bueno, ¿cuál es la audiencia inicial que estamos atacando en la recarga de celular? Hoy cualquiera que paga una cuenta es un target para nosotros. Eh, y prácticamente todas las personas que, que vienen a casa tienen que pagar cuentas, ¿no? Eh, pero entonces no te puedo decir exactamente un segmento de la población, eh, porque estamos tratando de resolverle problemas a toda la población.
3: Está
2: buenísimo. Está, está, está muy bueno el punto que ves como eh, es verdad lo que sí, ese sesgo de pensar que la recarga es para Israel de bajos recursos, pero la realidad es que en Latinoamérica lo usa todo el mundo, así como todos los servicios que hoy brinda Pay Muy interesante. Y yo, Rodrigo, ahora te quería preguntar, a, a apuntar hacia algo que, que dijiste en, en la respuesta anterior, eso que me pareció muy interesante de cómo ustedes estaban en nueve países y se fueron solamente a uno, ¿no? O sea, generalmente, Siempre se piensa como en mientras más países estoy mejor y vos hiciste lo contrario, te, te, te focalizaste solo en Brasil. Y hay un poco, dos preguntas. La primera es, eh, es un caso muy particular, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esta experiencia de enfocarte en Brasil no siendo un brasilero, no? Porque lo que se ve en el mercado brasilero es que eh, justamente pasa la inversa. O sea, a los brasileros les cuesta salir de Brasil, ¿no? O sea, tiene un mercado ya muy grande. Eh, nada, ¿por qué tuviste esta decisión de justamente achicarte y enfocar? Y la otra es qué opinas del mercado brasilero de, de, de cómo es visto que desde afuera parece un cuco que nadie se anima a entrar si es realmente eh, muy intenso o, o hay oportunidades para seguir eh, se siguen desarrollando empresas
1: eh, bueno el hecho de que sea argentino fue cuando en Brasil por suerte hubo una persona muy conocida Marcos Alperín, que logró digamos romper eso ahora claramente es, un, es una persona excepcional eh, entonces, no, no, no significa que, que, que haya allanado el camino para todo lo demás. La verdad que mucho inversor y demás tiene grandes dudas con respecto a, a estas cuestiones, ¿no? eh, Pero se ha dado en el mercado brasileño que en realidad muchos extranjeros han terminado siendo extremadamente exitosos, ¿no? Entonces, hasta eh, David Vélez de, de Nuban, que es colombiano, y de Creitas que es español, y, y cosas por el estilo. Eh, yo creo que se puede. O sea, muchas veces... Tal, tal vez también surge muchas veces de, de que uno cuando viene de afuera, y, y para ser emprendedor también tiene que tener cierta ignorancia, ¿no? O sea, eh, cuando uno conoce demasiado algo, tiene un montón de restricciones que uno se autoimpone. impone. Eh, es como sabido que Brasil es difícil, que, que, que no se puede contra los bancos, y cuando viene alguien de afuera con una cabeza de, ¿sabes qué? Se puede, lo vamos a hacer, de alguna forma lo vamos a lograr, esa actitud de romper reglas, de tomar riesgo y, y hacerlo con una misión de querer hacerlo a toda costa y ayuda, ¿viste? Eh, ayuda a ese mindset, esa actitud y, y yo creo que se puede, particularmente en nuestro caso, porque lo que nosotros estamos desarrollando no es algo que necesariamente es algo cultural, de, de, no no tenés que ser brasileño para entender. A pesar de que 70% de la gente de RecargaPay vive en Brasil, ¿no? Y, y, o sea, es una empresa brasileña. Eh, pero nosotros estamos resolviendo eh, temas muy puntuales que van más allá de temas culturales. Es un tema, son problemáticas que, que nosotros nos llamamos, como son utilities, ¿no? Son, son... Son, o sea, o recargas el celular o no recargó, punto. O pagaste la cuenta o no se pagó, o, o, o estás cobrando más o menos. No es un, un, un tema eh, que tenés que entender la idiosincrasia, digamos, necesariamente brasileña para poder ofrecer un producto que funciona. ¿no? Google funciona a través de todo el mundo. Vos entras, haces una búsqueda. Y te trata de sacar eh, Google lo más rápido posible de su página para que vayas a otra. Esa es su, su denominación de un buen servicio. Entonces, cuando estás tratando de resolver un, un, un tema de ese estilo, yo creo que deja de ser un, una, una necesidad de, de ser brasileño o estar en Brasil, inclusive. Entonces... Yo, o sea, siendo argentino, habiendo vivido en Argentina 30 años, habiendo emprendido en Argentina, teniendo negocios en Argentina eh, y demás, y ustedes siendo argentinos han visto que nada, emprender es difícil, pero además si se te suma la arena movediza, de que ni siquiera podés depender de tu moneda, de, de los bancos, y de, de cambios impositivos, eh, o sea, a, a modo semanal prácticamente, nada, te te prepara para decir, bueno, qué peor podría ser que esto, ¿no? Y si me dicen que es tan difícil Brasil y, y cosas por el estilo, yo creo que Argentina se ha convertido más difícil que Brasil. Te digo, habiendo trabajado en un montón de países de América Latina, yo creo que hoy Argentina es más difícil que Brasil. Eh, y yo creo que muchas veces se generan, hasta en la, la comunidad de inversores, ¿no? De, no, Brasil es difícil, eh, tenés que ser brasileño para poder hacer negocios en Brasil. Y son todas máximas que han sido comprobadas que se, se, se han roto una y otra vez. O sea, pero a veces se generan modelos mentales para, para tratar de convencerse de determinadas cosas que no son del todo ciertas.
3: Me encantó tu respuesta, Rod. Eh, uh -huh. Cuando hablaste de... De que los emprendedores tienen que tener cierta ignorancia. De alguna manera me hizo en la frase de ignorance is a bliss. Uh -huh. eh, o la ignorancia es una bendición de alguna manera. Eh, y sí, comparto mucho lo que dijiste. Eh, bueno Mira, y, no...
1: y, y agregaría con algo, ¿no? O sea, si uno supiera todos los desafíos que se tiene que afrontar como un emprendedor para llegar a lo que uno pretende llegar, Creo que uno no arranca porque eh, es difícil emprender. O sea, lleva mucho tiempo, muchos recursos, mucha montaña rusa emocional, por lo cual creo que es buena esa ignorancia eh, adicional, ¿no? Pero bueno.
3: Es que sí, también te hace pensar un poco afuera de la caja, ¿no? De sí. Bueno, ahora te queremos preguntar un poquito eh, el what's next de, de Recarga Pay, ¿no? O sea, fundada en el 2010, este año levantaste levantaron más de 70 millones de dólares eh, y queríamos eh, entender qué, qué es, o sea, si nos podrías contar qué se viene. Un sí.
1: Mira, nosotros lo que, lo, lo que hicimos con, con la recarga de celular y luego empezar a llegar un montón de otros verticales es que pudimos de alguna forma, democratizar pagos para, para, para millones de personas en, en, en Brasil. Entonces, permitiéndoles pagar cosas que antes no podían pagar de la facilidad de, de su casa, ¿no? Entonces, arrancamos mucho a través de resolver un tema de pagos ¿no? digitales. Eh, recientemente hemos, eh, hemos incursionado con la idea de democratizar servicios financieros. Entonces, a través de los pagos, y a través de la data que eso nos da, poder ofrecerle préstamos y servicios financieros como pueden ser pagar en cuotas y, y, y demás a las personas. Eh, entonces, lo, lo que empieza a surgir, digamos, ahora, uno a veces piensa, bueno, ¿cuánto más voy a agregar? Además? Bueno, todavía se, se puede mejorar mucho lo que tenemos. O sea, yo, eh, es, es muy fácil su, subirse a... a, 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 a a, a lo brillante del momento y, y tratar de agregar cualquier cosa ahora, pero yo creo que todavía tenemos mucho para mejorar del lado de pagos, de servicios financieros. Y lo que sí es que Recarga Pay te da una oportunidad extraordinaria de tener personas que confían en vos, en pagar miles de reales, eh, miles de dólares, de confiar su negocio con, con, con la compañía. Entonces, le puedes empezar a agregar un montón de servicios aledaños. Eh, que, que terminan siendo muy útiles para tanto consumidores como consumidores finales, ¿no? eh, y, y vamos a seguir eh, desarrollando más, metodo, más metodologías de pagos, más servicios financieros, eh, pero no hay nada que, creo que el camino que estamos haciendo es resolver problemas, ¿no? de, de las personas y, y, y esta misión que nosotros tenemos de democratizar pagos móviles y servicios financieros en Brasil, Va muy acorde con, con, con ir agregando más capacidades. Hoy Brasil está pasando por una revolución extraordinaria a través del sistema de PIX eh, y a través del open banking que, que se va a abrir a fin de año. Entonces, realmente se nos, se nos cae eh, un regalo del cielo a nosotros, a donde eh, nuestra, nuestra, nuestro negocio con PIX toma una dimensión a donde ahora en Recarga Pay podés pagar. Cualquier cosa offline, con, con QR, eh, con Open Banking vamos a tener aún más data de los bancos, cuando, de nuestros consumidores para poder mejorar aún más eh, los préstamos que les hacemos. Y todo en un mundo donde no hay costos, o sea, PIX es costo cero y es básicamente la estrategia que hemos hecho nosotros de pasarle toda eh, la productividad que hemos logrado en devolvérselo al consumidor. Y, y ampliar sus necesidades de, 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 de tomar crédito y demás en el mercado. Eh, después hay muchas verticales que se pueden ir agregando, ¿no? O sea, yo creo que todas las wallets eventualmente van a tener algún componente de cripto. O sea, es, es como totalmente natural, digamos, el proceso. Eh, y, y así un montón de otras cosas. Si, si metes cri cripto, ¿por qué no podrías comprar y vender acciones? listo Es como que... Hay muchos feature sets que se van a terminar agregando. Eh, y, eh, y creo que lo único que hace todo esto es, cada vez que tengan los consumidores y, y negocios, mejores opciones eh, en, en el mercado y, y poder ampliar esta capacidad de gente desde que su casa, desde un celular, puedan hacer tanto y más que lo que puedan hacer con un banco hoy en, en, en su casa, en, en, en su vida, ¿no? O sea... Nosotros también, nada, el concepto de poder cobrar tu sueldo en recarga pay es una cosa que es un proceso totalmente natural que, que suceda. Eh, le, regulatoriamente se, 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 se puede encarar eh, y nada, y poder tener todos los servicios desde un lugar eh, de una manera muy eh, eficiente a nivel de costos, eh, muy escalable, con servicios eh, muy buenos. Pero bueno. Eso es un poco lo que tengo en la cabeza.
4: Ahora, Rod, te quería unir la próxima pregunta con uno de los puntos que mencionabas al principio, que era cómo el foco en el roadmap de producto los ayudó a eh, ordenar ese roadmap y enfocarse en lo que eran realmente buenos y entendían que iba a sumar mucho valor al usuario, en cómo hoy en día que están eh, jugando diferentes eh, partidos en cómo logran, es, hacen ese trade-off y el proceso de decisión en cuanto a atacar muchos productos y problemas del usuario, pero sin sacrificar eh, calidad.
1: Sí, yo creo que es muy importante el foco inicialmente para encontrar algo que realmente vos puedas hacer algo que sea 10X mejor que el resto y creo que lo teníamos con, con, con las recargas de celular. Después uno no puede pretender un negocio que siempre sea solo una cosa lo que le genere la, la, la forma de crecer eh, o de monetizar eh, eh, y demás. ¿no? Entonces, eh, puedo hacer un ejemplo de mil compañías, o sea, pero creo que la más cercana que tenemos es el Mercado Libre, ¿no? O sea, arrancó, paciente como un marketplace y hoy se ha extendido, digamos, a un montón de ramas. A pesar de que está muy enfocado en América Latina, nomás, ¿no? Nosotros hemos tomado la decisión de enfocarnos en Brasil, eh, en pagos y servicios financieros, es, es tanto más acotado que lo que pueden llegar a apuntar muchas otras compañías donde toman la decisión de hacer docenas de países, eh, donde empiezan a abrir el abanico de un montón de servicios aledaños. Pero es un es un, es un balancing act, ¿no? Es un balance que tenés que ir haciendo porque hay trade-offs eh, complejos, pero creo que todo depende si va a la misión que, que, que uno tiene, que, que hoy la tenemos claro. Hoy, para nosotros, la recarga de celular era un puntapié inicial para llevarnos a donde estamos hoy. Y, eh, y, y viene funcionando muy bien, porque te, te lo demuestra que más del 80% de nuestros usuarios vienen, nuevos vienen orgánicamente. Y, eh, y creo que la visión, que hace 10 años parecía una locura, que se esté cumpliendo, es, es, es una enorme satisfacción, al mismo tiempo ver que los usuarios cada vez consumen más en, en recarga pay, cada vez toman más préstamos y, y el negocio funciona, ¿no?
4: Buenísimo. Eh, y ahí, ya pasando a, un, a una sección donde te, te queríamos preguntar por cuestiones más de, de consejos para, para emprendedores, porque una gran parte de nuestra audiencia o está arrancando, o ya arrancó un, un proyecto... Eh, una de las preguntas que teníamos es qué tipo de, de habilidades blandas y duras te parece que hoy debería tener un emprendedor en su toolbox de, de herramientas a la hora de encarar un, un proyecto.
1: Mira, creo que para, para un emprendedor que quiere crecer un negocio levantando capital versus bootstrap, te diría que el que levanta capital sí o sí tiene que poder contar una historia y convencer, ¿no? o sea, tiene que poder contar una historia no solo para, para, para inversores, sino para poder reclutar a personas eh, que dejen sus trabajos a donde tal vez sean bien pagados y demás para tomarse a una aventura eh, desafiante y demás, ¿no? eh, Después, el, el, el tema de poder tener una alta capacidad de priorizar eh, creo que es crítico. O sea, saber realmente... Nada, uno tiene mil cosas para hacer. Eh, y tener un, un, un buen ojo en, en cuáles son las decisiones que tenés que tomar eh, que tengan alto impacto. Eh, ¿no? Entonces, un emprendedor inicialmente tiene, tiene que poder tener la capacidad al mismo tiempo de hacer muchas cosas, no al 100%, pero tal vez al 60, 70, 80% que lo podría hacer otra persona, pero tiene que hacer muchas y tiene que tomar muchas decisiones. Eh, y a medida que va desarrollando la compañía, ir contratando gente que puede llevar, delegarle esas cosas que sí, la otra persona pueda puede hacer al 100%. Para el principio tiene, tiene que tener, hasta te digo, ADD es bueno eh, cuando uno es un emprendedor, porque tiene que estar haciendo mucho. Eh, yo cuando empecé tarjetas telefónicas, respondía email, eh, diseñaba, programaba, qué sé yo. Hoy, hoy en día un poco cambia la cosa cuando podés levantar una montaña de capital inicialmente y ya podés... Medio separar las aguas en responsabilidades y podés conseguir equipos que rápidamente están haciendo las cosas al, al 100%. Pero de todas maneras hay tanto para hacer que, que yo creo que ese consejo sigue estando, ¿no? Más que consejo, una, una observación, ¿no? Eh, en cuanto a de o duras, también, que bueno, estas se pueden separar un poco por ese lado, yo creo que el IQ, el coeficiente intelectual te abre, digamos, puertas... Eh, pero creo que, que la inteligencia emocional es la que las mantiene abiertas o abre otras puertas. Creo que um, uno con el tiempo tiene que aprender a, a través del liderazgo, no solamente ser un ejemplo, que inicialmente yo creo que todos los emprendedores y demás eh, que están liderando compañías eh, lideran a través del ejemplo, y después lo tenés que liderar a través de, de, de una estructura, eh, eh, formada. Y creo que en ese proceso también tenés que tener una, una, una capacidad de, de, de convencer, cierta empatía eh, para ir en los procesos, porque la verdad es que se ponen momentos muy difíciles, tanto con socios, con inversores. No, no siempre es todo todo color eh, de rosas, ¿no? Pero eh, no sé, eso es lo que se me viene un poco a la cabeza. Eh, creo que. También es importante para cualquier emprendedor inicialmente, blando duro, no lean más que blando, es, es el tema de, de que te apasiona lo que, lo que estás encarando, ¿no? Que, porque también hay momentos muy difíciles que, si lo estás haciendo puramente porque te parece la única opción que tenías o, o porque un amigo lo hace o cosa por estilo, no, no, es, tenés que tener un amor por lo que haces, porque en los momentos difíciles es cuando vas a evitar eh, 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 give up, ¿no? O sea, de, de dejar de hacerlo y ahí son los momentos que hacen toda la diferencia. Está, está buenísimo el mensaje.
0: Ahí hay, hay muchos casos donde se ve como si los emprendedores tuviesen como un tinte cultural, ¿no? Hay, hay países como Israel o, o zonas de Estados Unidos donde de repente está lleno de emprendedores. Eh, ¿Qué crees que hace falta hoy en la región...? de eh, Latinoamérica o eh, tanto en Argentina como en Brasil, para que haya
1: más emprendedores. Primero en Argentina creo que no se tienen que ir. O sea, si querés, si querés que hayan más, hay que evitar que se vayan, ¿no? O sea, yo hoy está viendo una tendencia brutal de emprendedores amigos que, que se han ido. Yo me fui hace cinco años, o sea, eh, y tengo un montón de amigos que se fueron. Eh, yo, yo creo, para empezar, y empezaría por el tema de retention, ¿no? De mantener los que tenés, nada, tiene que haber una transformación en Argentina brutal, que creo que da para un podcast entero, digamos, de, de eso, pero eh, no soy muy optimista eh, sobre eso. Eh, en, en Brasil, yo creo que se está dando un fenómeno interesante, eh, porque se están viendo casos, yo creo que los ejemplos son muy importantes. Eh, de, de poder en los medios mostrar que se puede esto de ir del 0 a 1, de 1 a 10 y que se puedan ver y conocer las historias de cómo emprendedores lograron hacer esos saltos y demás, me parece que ayuda a convencer a personas de que, che, si esa persona lo hizo, entonces yo, yo tal vez lo puedo, ¿no? como que a mí me ayudó mucho eh, escuchar, leer sobre otros emprendedores para tratar de darme la, la confianza, decir, che, pero se puede, no, no es algo imposible, y creo que eh, cuanto más se habla, y yo creo que este podcast es fantástico en, en parte para eso, ¿no? para humanizar, digamos, a, a las personas que de alguna forma eh, llevan adelante estos emprendimientos, eh, y que al fin y al cabo somos, somos Personas de carne y hueso, somos gente común que, bueno, tuvo una idea, tuvo la ignorancia, tuvo el empuje y, y, y de no rendirse para llegar a donde, a donde llegaron. No es fácil, es mucho laburo, pero se puede. Eh, entonces creo que esa es la forma, digamos, de generar potencialmente más emprendedores. Yo creo que emprender, viste, está el tema o se nace o se hace, yo creo que es una combinación yo creo que gente, eh, eh, yo creo que desarrollar hasta cierto punto emprendedores, pero hay algo nato de, de, de resiliencia, de romper reglas, que no sé si eso se puede necesariamente educar. Creo que es algo muy de, 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 la, de la personalidad eh, de la persona, tal vez por, y a lo mejor ni siquiera algo genético, tal vez algo de experiencia, de vida, pero bueno. Eh, no sé, esas son eh, las cosas que tengo top of mind.
2: Está, está muy buena la apreciación, claramente hay un, creo que hay parte del entorno y el contexto cultural es el que te empuja, como decís, a irte o a emprender, ¿no? Hoy pareciéramos estar más del lado de irse, pero eh, está buenísimo lo, lo que planteas. Y ahí, eso lo vinculo con... Algo que escribiste hace poco en un, post, en un blog tuyo eh, sobre que si Argentina fuese una startup estaría en una, una ronda CID, ¿no? Una ronda CID es la primera ronda de Se Levanta Capital para, para que la audiencia lo entienda. Eh, ¿Hoy cómo lo ves? ¿Coincidís con eso o, o dónde estaríamos?
1: Uy, me, me matás con esta, porque. Eh, ¿Qué sé yo? Yo. Creo que Argentina hoy. Está en un proceso de bancarrota, o sea, eh, esa es la verdad. Y se tiene que tomar una decisión muy dura ¿no? en, en las próximas elecciones y demás para ver qué, qué se logra. Eh, no hay duda que hay un talento espectacular en la Argentina, hay, nada, nada, hay, hay segmentos de la población con cultura de trabajo eh, extraordinaria. Eh, y, eh, y me da mucha lástima hoy a dónde está. Argentina, eh, no quiere decir que no pueda cambiarse en el futuro, pero sí lo veo muy, muy difícil en los próximos 10 años. O sea, esa es mi observación hoy.
3: Rodrigo, para cerrar la entrevista. Sí. Y hoy tuvieses que emprender en algo. ¿En qué industria crees que hay mayor oportunidad?
1: De, de vuelta, te, o sea... Yo creo que es importante que te guste lo que vas a hacer y encarar y cosas por tiro. pero si, si tuviera que decir una industria que me parece bastante fascinante, eh, sobre todo para las próximas décadas, así como se ha dicho que software is eating the world, eh, yo creo que la, el próximo software es la biología. Eh, y a mí todo lo que tiene que ver con, con, con biología, con respecto a genes, eh, es, es realmente fascinante. El otro día leía que, que en un gramo de DNA, o sea, de código genético, podés guardar más de un millón de, de, de petabytes de, de, de información, que en un cuarto podrías tener toda la información de, de, del planeta hoy en día si fuera en, en, en código genético. Son, son cosas... Eh, fascinante desde ese, desde ese punto de vista y hoy yo tengo una hermana justo que, que fue a Stanford, estudió biología y después hizo PhD en ingeniería genética tengo muchas conversaciones con ella y demás y realmente hoy lo que se puede toquetear eh, el código genético y se puede programar eh, es fascinante y, y un poco la revolución que pasó ahora con las vacunas va un poco a eso ¿no? todo, el, todo este fenómeno de, de, de Pfizer y Moderna viene a través de una modificación de, de, del código genético en, en RNA, que, que es algo nuevo. Eh, entonces, si tuviera voy a decir alguna industria, algo, digamos, del futuro que realmente a mí como me gustan los desafíos, medio encarar lo imposible y demás, es me metería en algo de este estilo, a donde creo que está en el borde del conocimiento a punto de explotar de posibilidades. Eh, y eh, y eso tal vez eh, lo, lo, lo que encararía si tuviera que hacer algo en, en el futuro.
0: Súper interesante la respuesta, la verdad. Eh, no, no me lo esperaba. Che, eh, ¿querés dejarnos las redes y, y por dónde te pueden seguir la gente que quiera saber más sobre vos? Eh, Twitter, Instagram, lo, lo, LinkedIn, lo que sea, sí. que quieras compartir para, para los que te quieran saber más.
1: Lo mío es muy fácil, es todos mis handles son Rodrigo Teijero. O sea, entonces si vas a Twitter es Rodrigo Teijero, o sea, en, en, en LinkedIn, en, en Instagram, en, en, en todo, Rodrigo Teijeiro.
2: Eh. Buen SEO, se ve que aprendiste del SEO. <risa> claro.
0: <risa> Pero dale, buenísimo. Che, y de, de nuevo, agradecerte por haber participado. La verdad que un placer tener, tenerte acá. Muy, muy bueno eh, el insight del, del lado de emprendedor de. Desde, desde la adolescencia prácticamente, así que espectacular, la verdad.
1: No, yo lo felicito a usted por la iniciativa de hacer esto, realmente que yo creo que, que, que vale mucho la pena y un poco esto que, que, que están preguntando de cómo generar más emprendedores, yo creo que poder eh, hablar y comunicarse y que puedan escuchar distintas experiencias y demás es, es, es espectacular. Eh, yo creo que tiene mucho valor y les agradezco mucho digamos, el, el tiempo dedicado y la invitación a este podcast. La verdad que es un orgullo eh, poder ser parte. Muchas gracias. Eh. No, gracias
0: a vos.